0: Santos, de andar por casa. Con el padre, Alberto Rollo. Imagino que todos recordamos aquel pasaje evangélico en el cual se le acercó uno al Señor, algún evangelista específica que era joven, otro no, y le preguntó que qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. Y entonces Jesús mirándole con cariño le abrió todo un horizonte de generosidad y de entrega pero acaba este pasaje del Evangelio diciendo que Él se retiró triste porque era rico y Jesús dijo que qué difícil le iba a ser a los ricos entrar en el reino de los cielos. Todo lo recordamos. Pues hoy nosotros queremos hablar de una santa que siendo rica y muy rica supo decir que sí al Señor para que nos demos cuenta que no se trata del dinero que tenemos en la cuenta corriente, o que tenemos en la tarjeta de crédito, o incluso lo que llevamos en el bolsillo, sino la cuestión es el dinero que llevamos en nuestro corazón. Esta santa es la segunda santa nativa de Estados Unidos, Santa Catherine Drexel, que fue beatificada y canonizada por el Papa San Juan Pablo II. La primera santa de Estados Unidos, nacida allí, como sabemos, fue Santa Elizabeth Bailey Sitton, de la cual tuvimos ocasión de hablar en otra ocasión. Pues la segunda fue Santa Catherine Drexel. Curiosamente, en un viaje a Estados Unidos con varios sacerdotes, pues tuvimos ocasión de visitar la casa de la primera santa en Nueva York y la tumba de la segunda santa de Catherine Drexel, que como digo, era una mujer riquísima había nacido en 1858 en Filadelfia y era de una familia de las más ricas en aquel entonces en Estados Unidos su padre era Francis Anthony Drexel que era un banquero y filántropo multimillonario y su madre era Anna Langstroth que murió cuando Catherine tenía solamente cinco semanas de vida era la segunda hija del matrimonio. Y entonces, pues las hijas fueron cuidadas por un tío suyo hasta que el padre se volvió a casar y se casó con Emma Bovier en 1860, que fue como una auténtica madre para estas hijas, pero no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque les enseñó a ellas dos y luego a otra hija que tuvo en este segundo matrimonio, el padre, pues a las tres les enseñó algo fundamental en la vida, y era que había que ser generosos, que el dinero que Dios les había dado, y ellos tenían muchísimo, tenían que usarlo para el bien de los demás, que no podían acumular tesoros en la tierra, sino pensar de acumularlos en el cielo. Ella misma, Emma Bouvier. Se dedicaba a obras de caridad, muchísimas, y desde pequeña Catherine y sus hermanas la ayudaban. Cuando Catherine estaba empezando la juventud, su madrastra tuvo un cáncer que la llevó a la tumba, un cáncer terminal que le duró tres años de grandísimos sufrimientos. Y entonces parece ser que esto removió grandemente a Catherine, el pensar ...que todas las cosas que se tenían en la tierra... ...se iban a dejar antes o después... ...que nada se iba a llevar a la otra vida. Y ocurrió que unos pocos años después... ...cuando murió el padre... ...le dejó a las tres hijas la herencia. Pero además lo hizo con inteligencia... ...porque claro, para que no hubiese ningún cazador de fortunas... ...que se quisiera casar con ellas por el dinero... Eh, ...le dejó la herencia a las tres... ...se calcula que en aquel momento... ...era lo equivalente hoy en día... ...a unos 500 millones de dólares... ...lo que heredaron las tres hermanas... ...pues con la condición de que si ellas morían... ...el dinero pasase a sus herederos... ...no al marido, el marido no recibiese nada... ...y entonces estas tres hermanas... ...curiosamente cada una hizo su vida diferente... ...pero las tres se dedicaron como algo fundamental en su vida a las obras de caridad. Y concretamente a las obras de caridad con aquellos que en aquella sociedad americana eran los más desprotegidos y los más marginados de todos, que eran los indios, nativos americanos, y los afroamericanos, los de color negro. Sin duda en aquella sociedad eran los más abandonados de todos y esas tres hermanas dedicaron sus esfuerzos hacia estas minorías de la sociedad. Los indios nativos americanos, una experiencia curiosa que tuve yo cuando fui a vivir a Estados Unidos es que descubrí que estos indios de los de las películas que luchaban contra los americanos, que las películas aparecen viviendo en tiendas, montando a caballo, toro sentado, y todos estos, pues que en la actualidad la inmensa mayoría son católicos, cosa que yo no sabía. Y descubrí que son católicos, pues por la labor tan grande que hicieron con ellos algunos personajes, entre ellos muchos sacerdotes jesuitas, la madre Catherine Drexel, luego veremos cómo se hizo religiosa, y otros grandes santos y grandes cristianos católicos de América... ...que no solamente no les despreciaron... ...como hizo la sociedad americana... ...no olvidemos que aquello fue una auténtica masacre... ...casi acabaron con los nativos indios americanos... ...y los que quedaron los redujeron a unas circunscripciones... ...de los cuales difícilmente podían salir... ...y podían llevar una vida normal... ...era prácticamente imposible... ...pues hubo mucha gente de iglesia que les ayudó... ...y esto hizo que hoy en día la mayoría de estos indios sea católico. El que murió católico, el famoso toro sentado que aparece en las películas, murió católico y de hecho hay alguna foto que se conserva suya con un crucifijo colgando del cuello. Lo que pasa que en ciertas ocasiones esa foto la han retocado para que no aparezca el crucifijo, pero es verdad que él murió católico. Pues Catherine Drexel... Mmm, Tuvo ocasión en su primera juventud de hacer un viaje hacia el oeste del país y ver la situación terrible de opresión y de desprecio en que vivían estos indios nativos americanos. Luego más adelante en su vida tuvo ocasión también de visitar el sur del país con las leyes de discriminación, ya se había abolido la esclavitud pero todavía los negros eran tratados con grandísimo desprecio, los peores trabajos, segregación, no podían ir a los hoteles, a los restaurantes donde iban los blancos, no podían compartir los cuartos de baño de los blancos, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto en las películas, pues eso ocurría realmente. Y entonces ella mmm, pensó junto con sus hermanas que tenían que hacer algo por... ...todos estos oprimidos de aquella sociedad. En una ocasión que tuvieron de ir a Roma... ...y visitar al Papa... ...que en aquel momento era León XIII... ...le pidieron al Papa que mandase misioneros... ...para ayudar a todos estos nativos americanos, indios... ...y a la población de color. Y el Papa, dirigiéndose directamente a Catherine... ...le preguntó, ¿y tú? no querría ser misionera de todas estas gentes que necesitan a Dios. Y eso la removió de tal manera que Catherine decidió dejar el compromiso matrimonial que tenía, renunciar a casarse y hacerse religiosa, lo cual por supuesto apareció en todos los ecos de sociedad, en los periódicos, que renunciaba para hacerse religiosa católica, lo cual en aquella época estaba bastante mal visto, porque también había mucha discriminación hacia los católicos. Y se hizo religiosa de la caridad para después fundar una nueva congregación, la Congregación de las Hermanas del Santísimo Sacramento. Fue la primera congregación en Estados Unidos dedicada exclusivamente a trabajar con negros y con indios. En aquel momento era una decisión revolucionaria que muchos no comprendieron, que tuvo que enfrentarse también con muchas incomprensiones de la jerarquía y de muchos sacerdotes, aunque es verdad que algunos obispos y arzobispos la ayudaron, entre otros arzobispos de Filadelfia, que la ayudaron con, pues, con mucho empeño. Pero fue una vida durísima, trabajando con los más pobres. Para eso utilizaba lo que ella había recibido de su herencia. Fijaos que la herencia solamente, en aquella época, estamos en 1800 y pico, puesta en el banco, lo que recibían las hermanas al día eran mil dólares de intereses. Era un dineral lo que tenían y ella toda su parte la dedicó. Fijaos que con el dinero de las hermanas y tal se han hecho grandes empresas en Estados Unidos e incluso una universidad muy prestigiosa de Filadelfia, la Universidad Drexel pues ella lo quiso dedicar todo a los pobres y a los necesitados. Ayudó al primer sacerdote de color que se ordenó en Estados Unidos, cuyas virtudes recientemente han sido reconocidas heroicas y que sufrió muchísimo por la discriminación de ser de color. Y ayudó también a otras muchas vocaciones. Fue una mujer que... ...hizo muchísimo bien y vivió muchos años... ...porque murió a la edad de 96 años... ...pero los últimos 11 años... ...los pasó con grandes sufrimientos de la enfermedad... ...ahí es donde se dio cuenta... ...que no todo era cuestión de trabajar con los demás... ...sino que la oración... ...ella lo escribe en diversas cartas... ...la oración era una vocación... ...tan, tan importante... ...para trabajar con los demás... ...que ella notaba que el Señor la invitaba... ...a pasar los últimos años de su vida como contemplativa. Catherine Drexel fue incluida en el año 2011 en, por decirlo así... ...el Panteón de Mujeres Ilustres de Estados Unidos. Y su labor ha sido reconocida por la Iglesia y también por la sociedad americana... ...que nunca ve con buenos ojos las obras de los católicos... ...pero que en este caso se ha rendido siempre a la grandeza de esta mujer... ...pues le vamos a pedir al Señor que también nosotros sepamos usar... ...nuestro dinero, nuestros talentos, todo lo que tenemos... ...para ponerlo al servicio de los demás... ...que no seamos de los que se retiran tristes... ...porque tenían mucho dinero, como aquel joven rico... ...sino de los que saben responder al Señor con generosidad. Santos de andar por casa... Con el padre Alberto Rollo.